was machen wir in diesem Impuls? Und wir haben eine, ein Wochenende über die Barmherzigkeit und ich habe gedacht, gut, da musst du fast über das Thema Vergebung reden. Aber dann habe ich gedacht, na, das kann ich nicht machen, weil all die Leute, die hier sind, haben wahrscheinlich schon 2000 Millionen Vorträge über das Thema Vergebung gehalten oder gehört und können sie selber inzwischen halten oder haben es vielleicht sogar schon gehalten. Und deswegen habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht. Und deswegen ja, machen wir das auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht reden wir etwas über das Thema Vertrauen. Vertrauen in der Beziehung. Und vielleicht als... Ähm, kurze Einführung. Das Problem, glaube ich, gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass, dass ähm, wir immer mehr Situationen erfahren, wo ja, einfach das Vertrauen weg ist, weil es halt äh, missbraucht worden ist, weil Verletzungen da sind und so weiter. Und die Frage ist, gut, wir haben vielleicht in unserer Situation, in die wir alle hier sitzen, jetzt nicht so das große Problem, aber Vielleicht in einem kleineren Dingen manchmal schon. Und da ist die Frage, wie kann man ein Klima schaffen, wo Vertrauen herrschen kann? Also zwischen den beiden Partnern an erster Stelle, also zwischen Mann und Frau, aber dann auch in Bezug auf die Kinder. Hier. Also erster erste Gedanke, Vertrauen ist eine Tugend, sprich eine stabile, gute Eigenschaft, die einen dazu neigt, etwas zu tun oder zu hinterlassen. Und das Vertrauen bringt die Neigung mit sich, eine feste Zuversicht auszuüben, dass uns ein Gut zuteil wird. Dass, dass etwas, ein, das wir uns vorstellen oder halt ähm, auch wirklich da ist oder sein sollte, mir zuteil werden wird. Und der Sitz des Vertrauens ist, sagt Thomas von Aquin, nicht im Verstand, sondern im Herzen. Oder so gut, er sagt nicht im Herzen, sondern im Willen des Menschen. Und er bezieht sich vor allem erstmal in, 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 also auf das Vertrauen in Bezug auf Gott. Nicht? Vertrauensprobleme sind öfters eben nicht Verstandesprobleme, zum Beispiel auch nur in Beziehung zu Gott nicht. Also ich weiß, ich kann durch meinen Glaube, dass dass es Gründe gibt zum Vertrauen, aber nicht dann vertrauen zu können, ist öfters einfach ein Problem des Herzens. Es liegt, auch, es liegt zusammen mit der Entscheidung. Genau, also das ist schon mal ganz interessant, finde ich, dass der Sitz des Vertrauens im, im, nicht so sehr im Verstand, sondern in der Herzenshaltung ist. Jetzt ein paar Prinzipien des oder Dimensionen des Vertrauens, uns heranzutasten, an was das ist erstmal. Ich, ich glaube, einige Gedanken kann man schon sehen in das Wort Vertrauen, sowohl in das Deutsche als auch in das Englische. Nicht Vertrauen oder Confidence, würden wir sagen auf Englisch. Also erstmal ein paar Gedanken dazu. Ähm, erstens, Vertrauen hat damit zu tun, dass ich, es hat mit einem gewissen Glaube an den anderen zu tun. Und das sieht man vor allem in dem englischen Wort, Confidare. Nicht ich con fides glaube. Nicht? Das ist interessant, das englische Wort für Vertrauen hat mit Glaube zu tun. Ich glaube an jemand und ich glaube mit jemand in eine Richtung. Nicht? Ich glaube mit dir und vor allem ich glaube mit Gott an diesen Menschen. Nicht? Ich vertraue und ich, ich glaube an, an ihm. Ich glaube an das, was der andere ist. Das heißt, ich, ich beginne einen Menschen zu sehen, wie Gott ihn sieht. 
Und das Erste, was ich natürlich sehe, ist, dass dieser Mensch nicht Gott ist. Und deswegen ist ein gesundes Vertrauen auch in anderen Menschen, ist eben ein Vertrauen in ihm als Mensch, nicht als Gott. Also ich erwarte dann auch nicht Dinge von den anderen, dass der andere mir gar nicht geben kann, weil er nicht Gott ist und nicht Gott sein muss und so Gott sein soll. Das heißt, ich hoffe auch dann gar nicht von der anderen Makellosigkeit oder ähm, Fehlerlosigkeit. Ja, im, also was ich hier sagen will, ist also dieser Gedanke, dass, dass das also wahres Vertrauen basiert erstmal auf einer eine Sicht des Menschen, die das viel objektiver ist, nicht weil das Problem gerade öfters ist ja in Beziehungen, wahrscheinlich nicht bei euch, aber, aber was öfters man sieht so draußen in der Welt, ist, dass man den anderen ein bisschen vergötzt. Nicht? Man tut ihn auf einen, auf einen Podest stellen ein bisschen ähm, und natürlich weiß man auf der einen Seite, dass er das nicht ist, aber man wünschte sich, man hat Erwartungshaltungen an den anderen Menschen, dass die letztendlich nur Gott erfüllen kann und das frustriert dann natürlich wahnsinnig, weil der andere nicht Gott ist. Und ich habe Erwartungen, die auf der einen Seite von der anderen, den nur Gott erfüllen kann. Ähm, und das erdrückt den anderen ein bisschen durch meine Erwartungen, weil der andere hat dann immer das Gefühl, ich bin nie genüge. Und das stimmt auch, nicht, weil ich, der andere ist halt nicht Gott. Und ich bin immer frustriert, weil der andere mir nicht meinen Erwartungen entspricht. Und ich glaube, ein wahres Vertrauen eben muss das also ein bisschen ein Glaube an den anderen zu haben, eben als Mensch aber. Nicht? Und das heißt auf der einen Seite nicht zu viel von den anderen zu erwarten oder etwas zu erwarten, was der andere nicht ist, aber auf der anderen Seite auch nicht zu wenig in dem Sinn, dass ich auch glaube an die Fähigkeiten des anderen. Nicht? Das ist diese Idee von Johannes Paul II. Der Mensch hat ein Anrecht zur eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und heutzutage gibt es ja immer weniger Glaube wirklich an den Menschen. Der ist immer, we zu immer weniger fähig. Also zum Beispiel, er ist nicht fähig, eine lebenslange Entscheidung zu machen. Das geht ja gar nicht. Das, das wäre zu viel erwartet. Nicht? Wir, ähm, also zum Beispiel eine Ehe einzugehen. Nicht? Wer glaubt noch, außer ein paar verrückte Katholen und so, und irgendwie Christen, dass, dass man ein ganzes Leben miteinander leben kann. Wer glaubt eigentlich daran noch nicht? sieht man auch in anderen Bereichen der Physik und der, also wo, wo gibt es noch Bereiche, wo der Mensch wirklich Wahrheit erkennen kann, immer weniger. Nicht? Wir, wir trauen ihm immer weniger zu, in seinen Verstand, in seinen Willen, in seinen Fähigkeiten. Der, der Mensch wird immer kleiner gemacht, als er eigentlich ist. Und ich denke, auch Teil, etwas, was wirklich wahnsinnig auch Vertrauen stärken kann in einer Beziehung, ist, wenn ich merke, dass der andere wirklich an mich glaubt dass er glaubt an meine Fähigkeiten, sogar mir hilft zu glauben an Dinge, die ich selber nicht mehr in mir, in mir sehe. Das kann sehr inspirierend sein und auch natürlich eine große Vertrauensbasis geben, weil ich weiß, irgendwie der andere schaut nicht nur auf meine Fehler und meine Unzulänglichkeit. Der andere weiß, ich bin so viel mehr als meine Fehler und meine Unzulänglichkeiten. Das heißt aber auch dieses, ich glaube an den anderen, dass der andere eben nicht die Hölle ist, wie Sartre sagen würde, nicht? Die Hölle, das ist mein Nächster. Das ist ein bekannter Philosoph. Ich weiß nicht, ob mal jemand von euch versucht hat, Sartre zu lesen. Ich habe mal begonnen, sein 900-seitiges Buch, das Nichts. Und ich habe nach 400 Seiten also einfach nicht mehr können. <lacht> ja, nicht. 
wenn ich eine Zigarette verbrenne, dann denke ich, wie der Nächste jetzt in Qualm aufgeht. Nicht? Also für ihn ist halt, also der Nächste ist derjenige, der meinen Grenzen setzt, meinen Egoismus, nicht? und der ist mein Feind. Der Nächste ist die Hölle. Nicht? Also nicht ein sehr tolles ähm, Bild von meinem Nächsten. Und der christliche Weltbild sagt ja, dass der Nächste an erster Stelle ein Geschenk ist. Ein Geschenk ist für mich. Und der gut ist. Und vielleicht verletzt und verzerrt durch die Ursünde und alles, aber der letztendlich gut ist. Und wo ich den anderen eher sehe wie ein Stück Marmor, das Michelangelo auch gesehen hat, nicht? Und man sagte, er konnte schon die Statue in dem Marmor sehen, irgendwie, nicht? Also er muss halt, es ging nur darum, die Dinge wegzuklopfen, den Stein wegzuklopfen. Die Statue, die war schon da drin, irgendwo. Wie? Wie ist auch da drin, ja. Und, und das ist halt auch so ist mit uns, nicht? Und, und jemand, ja, für mich war das sehr inspirierend. Ich glaube, ein paar von euch habe ich das mal erzählt, dass ich eingetreten bin ins Kloster. Habe ich, ich hatte mehrere Vorgesetzte, aber einer, den habe ich auch habe gemerkt, dass der hat total an mich geglaubt. Und er hat mir geholfen, Dinge zu sehen, eben, die ich selber nicht gecheckt habe. Oder an mich selber zu glauben, nicht? Ich, jedes Mal, was man dann in einem gewissen Bereich etwas einigermaßen hingekriegt hat, nicht? Da hat man, der war total beeindruckt und du hast gemerkt, das war nicht geheuchelt. Also der hat wirklich gesehen, wow, nicht? Und der, der glaubt wirklich an mich. Und das ist total inspirierend. Und das, ich hatte mehr zu vertrauen zu dem als zu allen anderen Oberen. Natürlich. Nicht, weil einfach du gemerkt hast, der, der sieht tiefer in dir selber, als, als du selber in dich selbst siehst, irgendwie. Und das setzt voraus auch, natürlich auch sich selber als Geschenk zu sehen. Nicht nur den anderen, sondern mich selber als Geschenk zu sehen. Also die Selbstannahme ist gewissermaßen Voraussetzung der Annahme des Anderen. Das Vertrauen auch in mir selber, der Glaube an mir selbst. Und natürlich nicht durch eigene Kraft, aber durch Gottes Kraft, sehr wohl. Dass ich Schritte machen kann, dass ich wachsen kann. Ich, ich werde halt nicht sehr, sehr viel Vertrauen in den Nächsten hervorrufen, wenn ich nicht selber in mir, in mir selber auch Vertrauen habe. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, da auch als Eltern, nicht weil man ist halt nicht perfekt als Eltern, man macht halt Fehler. Und da kann, das kann vielleicht manchmal dazu führen, dass man eine gewisse, wie soll ich sagen, zu niedrige Einschätzung seiner selbst hat. Nicht? Und ich bin unfähig, ich kann nichts und ich bin nichts wert. Und ja, ist auch ganz lustig als Priester, nicht? Weil, weil man halt die ganzen Geschichten von den verschiedenen Seiten hört und man merkt, die, alle Leute denken mehr oder weniger dasselbe. Nicht, also nur, die denken, ah, die anderen, die sind so vorbildhaft und die können das so perfekt und super und also es ist so eine geniale Familie und da gibt es so Hauptprobleme und man denkt sich, ja, wenn du wüsstest, ja. <lacht> wenn du wüsstest. Ja. Ähm, ja, und natürlich eine andere Sache, dass hier auch, also der Glaube an Gott ist natürlich auch eine starke ähm, Quelle für das Vertrauen in den Nächsten, weil du weil du halt durch dieses Vertrauen in Gott immer mehr in seinem Vertrauen in den Menschen auch einsteigst. Nicht, weil du merkst, dass Gott ja total an dich glaubt und an jeden Menschen. Dann ein zweiter Gedanke, also Glaube an den Menschen und ein zweiten ein Glaube auch an das, was der, zu, was der andere fähig ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger, was ich gerade auch gesagt habe. Also 
dass ich nicht nur glaube an, an den Menschen in sich, in seiner seine Gutheit, wenn man das so sagen kann, sondern auch an seiner Fähigkeit. Also nicht nur auf Designsebene, sondern eben auch auf der Handelnsebene, dass ich wirklich glaube an, was der andere fähig ist. Und dann ein weiterer Bereich, dass ich glaube, in diesem Wort man auch sieht, jetzt mehr nicht in dem englischen Wort, sondern auf das deutsche Wort, dass Vertrauen hat das Wort Traue, Traue in sich. Nicht? Und das hat etwas mit Risiko zu tun. Ich traue dir das zu. Ich traue dir etwas zu. Ich traue halt mir auch etwas selber zu. Und nicht nur irgendwie, sondern es hat auch das Vorwort fair, nicht? das auf Deutsch eigentlich normalerweise bedeutet gänzlich. Ich traue dir gänzlich etwas zu. Also eine radikale Form des Zutrauens. Nicht? Das ist nicht nur, ich traue dir zu jetzt, dass du das hinkriegst mit dem Windeln wickeln, sondern ich traue dir eigentlich alles zu. Nicht? Ich, traue, ich traue, dass du es fertig bringst mit dem Leben und mit der Erziehung und, und, und unsere zwischenmenschliche Beziehung und so weiter. Das heißt, Vertrauen hat mit einer gewissen Kühnheit zu tun. Über sich hinauszuwachsen. Und da ist halt auch wieder die Inspiration, nicht, dass man, also wie schön es ist, wenn man eine Beziehung sieht, wo man gegenseitig sich Dinge zutraut. Nicht auch Neues. Ich merke das auch im Kloster, nicht, dass, ähm, ich hatte mal einen Mitbruder, der, der eigentlich viele Fähigkeiten hatte, aber der wenig sich selber zugetraut hat, nicht, und immer die Tendenz hatte, sich einzuschränken, immer mehr. Nicht, dass immer weniger macht, weil er denkt, dachte, er konnte, das konnte er nicht, und dann gab es halt einen Fehler oder einen ein Rückschritt oder ein, ein, nach dem, weiß nicht, bemessene Welt vielleicht ein, ein, wie sagt man, ein, ein Misserfolg. Und dann hat er gedacht, ah, ich bin nicht dazu fähig. Und dann hat er immer mehr, weniger tun können. Und es brauchte halt die Gemeinschaft, die an ihn glaubte und ihn etwas zutraute, zu sagen, hey, versuch's doch nochmal. Versuch's aus deiner Komfortzone herauszukommen. Und mit der Hilfe Gottes, dass er auch in sich, in ihm das zuzutrauen, sodass sein Vertrauen in sich selber auch wachsen kann. Also Risikobereitschaft. Gut, also das ist also ein paar Dinge, die, glaube ich, die man von einem Wort ablesen kann. Nicht auf der einen Seite, es ist ein Glaube an den Nächsten in sich, aber auch ein Glaube an, ähm, an seine Fähigkeiten. Und es ist, hat auch etwas mit Trauen zu tun, nicht eine gewisse Kühnheit, eine gewisse Risikobereitschaft. Und hier sieht man schon, dass Vertrauen wiederum etwas mit dem Willen zu tun hat. Nicht? Also, weil ein Risiko, ob ich jetzt das schaffe über diesen Bach zu springen oder nicht, weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon irgendwie, aber ich habe halt keine absolute Sicherheit. Das ist eine, eine, hat eine Risikobereitschaft. Das auch, hat etwas mit Entscheidungen zu tun. Gut, jetzt wollen wir ein paar Hindernisse des Vertrauens, auf dem Weg des Vertrauens. Also es gibt zwei Extreme, wie jede Tugend hat normalerweise zwei Extreme, die dann halt in die Untugend führen, das Laster. Das erste ist die Entmutigung, oder das Misstrauen, also Entmutigung in Bezug auf sich selber, nicht, ich vertraue mir selber nichts mehr zu, oder das Misstrauen in den anderen, ich traue den anderen nichts mehr zu. Also das ist ein zu weniges, oder es ist ein Mangel an der Tugend von Vertrauen. Der andere Extrem ist die Vermessenheit, geht in die andere Richtung, ich traue jemandem zu viel zu. Also es ist ein ungesundes Zutrauen von etwas. Oder ich traue mir selber zu viel zu. Oder ich traue Gott zu viel zu, nicht zum Beispiel... 
ich sage, okay, ich schmeiße mich jetzt runter von diesen Dingen da oben, diesen Felsbock und ich sage, jetzt muss Gott mich fangen, nicht, weil er ist ja ein guter Gott und so. Das wäre das Laster der Vermessenheit. Nicht? Also das ist das andere, andere Extrem. Und das Vertrauen, die Tugend des Vertrauens steht zwischen diesen beiden Extrempositionen. Und beide Extreme brauchen halt einen Einsatz der Freiheit, nicht? oder besser gesagt, den Mittelpunkt braucht einen Einsatz der Freiheit. Die Extreme, die flüchten von einem Einsatz der Freiheit. Es ist eher, man macht gar nichts. Nicht? Der, derjenige, der misstraut, entscheidet sich eben, oder ist überhaupt keine Entscheidung, sondern eher, er macht nicht den Schritt zu sagen, ich traue dir jetzt etwas zu. Nicht? Er zieht sich eher zurück. Es ist bequem, nicht zu vertrauen. Und der andere, der vermessen ist, macht eigentlich genau dasselbe, weil er einfach blind den anderen vertraut. Es ist kein Prozess in dem Moment, kann ich ihm das zutrauen oder nicht, sondern es ist einfach, ich, ich entziehe mich wirklich wiederum die Verantwortung und sage einfach nur, es ist fast wie eine Art Abhängigkeitsverhältnis oder, oder eine Extremposition eigentlich wäre in einer Beziehung von einem, einem Vermess, dieses Vermessenheit-Ding wäre Abhängigkeitsverhältnis, nicht wo, wo ich einfach... Ähm, von den anderen emotional, gefühlsmäßig oder entscheidungsmäßig abhängig bin. Sehr, sehr ungesund für eine Beziehung. Eine gewisse Vergötzung des anderen, das aber auch zu einer inneren Sklaverei führt letztendlich. Nicht? Ähm, man sieht das öfters gerade in jungen Beziehungen, die gerade sich verliebt haben. Ich denke an ein junges Paar in Wien. Gott sei Dank, jetzt geht es besser. Aber die wahnsinnig aneinander geklebt haben am Anfang. Nicht? Und dann kommen so Worte wie, ich kann nicht ohne den anderen leben und so. Und dann sagt man, mm, nicht gut. Nicht? Weil wenn du nicht mehr ohne den anderen leben kannst, dann, dann bist du in einer Abhängigkeit eigentlich. Und, und die waren gar nicht mehr offen für andere Kontakte mit anderen Leuten und, und waren total nur noch miteinander haben viel zu dem Team gelebt, für, für ihr, wo ihr Stand, ihre Beziehung war. Ja, und das letztendlich wird zu einem Vertrauen, ähm, Zerstörung des Vertrauens führen, irgendwann mal. Nicht am Anfang, das ist auch das, das, das Verrückte in der ganzen Geschichte. Nicht? Ich, ich, ich traue dann zu viel zu und dann irgendwann merke ich, er ist gar nicht Gott. Ähm, ich kann, das war ein totaler Fehler von mir, so abhängig zu sein und werde dadurch verletzt. Und dann ist das Vertrauen weg nachher. Nicht? Wenn dann zerstört am Boden und, und tut mir überhaupt schwer, mit irgendjemandem noch ein Vertrauensverhältnis dann aufzubauen. Also Abhängigkeit ist eine sehr ungesunde Sache. Nicht? Ich brauche ich brauch dich. Der Viktor Frankl sagte mal, gesunde Beziehung ist, ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Ungesunde Beziehung ist, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Das ist so ein bisschen diese Richtung. Aber diese beiden Extremen sind bequem, weil es nicht diesen Einsatz von der Freiheit von mir erfordert. Es, man merkt ein bisschen hier vielleicht auch, oder ich, es lässt mich denken an einen Gedanke von Papst Franziskus, der versucht, die Kirche wegzubewegen von einer reinen Askese hin zu einer Mystik. Und wo die Askese, die Askese funktioniert ja so, ich zum Beispiel, ich nehme mir Dinge vor, wie ich werde jetzt dreimal in der Woche Rosenkranz beten, ich gehe zweimal in die Messe und ich mache mein Abendgebet, ich mache mein Morgengebet und ähm, ich ähm, am Freitags tue ich Steine in meine Schuhe und ähm, ich weiß nicht was. Also man hat halt gewisse Gewohnheiten, die man halt aufbaut. Äh, meine 
wahrscheinlich tut jetzt niemand Stein in seine Schuhe, es war nur ein blödes Beispiel. Ähm, ich könnte dazu auch eine verrückte Geschichte erzählen. Aber, aber gut, nein, lassen wir lieber weg. Was ich sagen will ist, und er sagt, das ist gut, am Anfang brauchen wir diese Regel, nicht? ich nehme mir vor, für die nächsten zwei Monate Folgendes zu machen, um meiner Spontanität hinzukommen. Aber es darf nicht dabei bleiben, weil sonst ist die Gefahr, dass wir Gott vorschreiben, was ich machen werde. Nicht? Also, und, und wir entziehen uns wieder die Verantwortung. Ich, ich habe mir jetzt meine Regel aufgestellt und jetzt muss ich nicht mehr denken. Ich kann nicht sozusagen auf ähm, Cruise Control, wie sagt man? Ähm, wie? Autopilot. Einfach weiterfahren. Und ich muss mich nicht herausfordern lassen von Gott, der mir ja ständig eigentlich begegnen will im Jetzt. Und, und das Gleiche ist hier. Ich, also diese, dieses Ding mit einfach, okay, ich vertraue gar nicht mehr oder ich gebe zu viel, lass immer einfach alles gehen und, und ähm, ohne nachzudenken. In beiden Bereichen entziehe ich mich meiner Verantwortung und deswegen auch meine Liebe. Es ist Mangel. Beide sind extrem, also extrem Beispiele von ähm, ja, ein, eine Dimension der Liebe, die einfach nicht hier zustande kommt, weil ich meine Freiheit nicht mehr einsetze. Ist bequem. Gut. Jetzt ein paar Gedanken zum Wege des Vertrauens. Ähm, ja, vielleicht ein paar kurze Punkte einfach. Vielleicht könnt ihr an andere auch noch denken. Ich denke, das Erste, was wichtig ist, ist natürlich zu unterscheiden zwischen Sünde und Sünder. Das wissen wir alle. Aber wir, le wir leben in halt einer Welt, die sehr geprägt ist, du bist, was du leistest. Du bist, was du leistest. Und deswegen schätzen wir Leute sehr schnell ein durch das, was sie tun. Ein kleines Klammer dazu. Ich arbeite zusammen ein bisschen mit dem Markus Fischinger in, in in Salzburg und er ist ein Psychotherapeut und wir haben eine Weile geredet über das Thema Homosexualität und er hat halt immer wieder auch, auch Menschen, die zu ihm kommen, die diese Neigung haben und er sagt halt immer nicht, gut, Homosexualität ist nicht in meinem Wertekatalog, es steht nicht drin und dann fühlen sich öfters die Menschen aber persönlich angegriffen und warum? Weil sie identifizieren ihre Neigung mit sich selber, nicht als, als wäre ich meine homosexuelle Neigung, als bin ich oder was ich halt manchmal lebe auch, nicht? Und er sagt, das ist, versucht ihnen klar zu machen, schau, ähm, nein, ich nehme dich voll an, ich habe überhaupt kein Problem. Also ich sage, also ich liebe dich als Mensch, ich sage nur, dass Homosexualität nicht in meinem Wertekatalog steht. Wenn du dich dadurch persönlich angegriffen fühlst, dann hast du ein Problem, weil du in eine Ideologie hineingefallen bist. Eigentlich nicht. Man sagt es halt netter, aber, aber versucht es ihnen klarzumachen, wir müssen unterscheiden zwischen den Menschen und das, was er tut. Der Mensch ist nicht ähm, sein Tun. Und, und gerade auch in einer Beziehung, glaube ich, das ist immer, immer sehr wichtig zu unterscheiden, auch egal, wie, wie, wie weit jemand fällt, nicht? wie weit jemand geht, gerade auch für uns als Seelsorge ist das so wichtig. Nicht? Gerade wenn jemand in einer, in einer wirklich in einer, in einer Laster ist, das ihn sehr gefangen nimmt, wo er seine Freiheit verloren hat, oder scheint seine Freiheit verloren, die ist nie verloren. Es gibt immer Hoffnung, weil eine Sache ist der Mensch, die andere Sache ist, was er tut. Okay, also diesen Blick für das Wesentliche kann Vertrauen helfen, weil wenn ich nur auf die Taten schaue, die mir gerade auf die Nerven gehen, nicht, oder von einem Kind, das gerade sehr auf Kontra ist oder in seinen vorpubertären Stadien, ähm, dann kann ich 
kann ich vielleicht dazu tendieren, dieses Kind mit diesen Tendenz zu identifizieren, statt das Große und das Schöne und das, das Wunderbare dieses Menschen und das Vertrauen auch daran, dass, dass dieses Kind ähm, mit Gottes Hilfe die Fähigkeit hat, ein großer Heiliger oder Heiliger zu werden. Nicht? Zweiten Gedanken ist, aber das ist like no rocket science hier, was ich hier sage, auf die Stärken aufzubauen und dazu ermutigen und, und loben. Vor kurzem erfahren von auch an der Familie, ist halt sehr schade, wenn man sowas sieht. Das Kind kommt zu Hause, das ältere Kind war super in der Schule und dieses Kind hat in gewissen Bereichen, ich glaube in Deutsch oder so, war es halt nicht so gut. Und dann halt wurde der Papa sagt, mehr oder weniger, das wirst du eh nie schaffen. Hör auf, dich zu bemühen. Ja, also natürlich, das ist halt Gift, weil es ist halt, ich meine, das arme Kind, wie soll das halt, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung da, nicht, dass da irgendwie aufgestellt wird. Hilft nicht wahnsinnig, das Vertrauen zu stärken. Also auf die Stärken aufbauen und dazu ermutigen und loben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die können diesen, diesen Punkt auch, gerade ich merke es manchmal mit, auch mit, mit, ähm, mit Mädchen, die, dann, die jetzt kommen, dann Jahre später als Studentin oder so und dann die sagen, ähm, mein Papa hat mir nie gesagt, dass ich schön bin. Nicht? Oder hat mir halt so dumme Scherze gemacht, ich bin zu dick oder so. <lacht> Nicht wahnsinnig hilfreich. Ja? Oder ich bin nie umarmt worden, ich bin nie in die Arme von meiner Mama genommen worden. Oder wenigstens, natürlich ist es passiert, aber sie hat einfach keine Erinnerung mehr davon. Ja? Also glaube ich, ganz, ganz wichtig, also die, dass sie die Wertschätzung der Eltern auch, auch, auch sehen, um ihr Selbstvertrauen auch zu stärken. Dritter Punkt ist, glaube ich, auch eh klar, das Vergeben schenken, weil das ist ein Akt des Vertrauens. Ich, wenn ich jemand vergebe, ist ja ein, ein Akt des Vertrauens, wodurch ich sage, ich glaube, du kannst es besser machen. Und Vertrauen, weil es eine Tugend ist, wie, weg, wie wachsen Tugenden durch wiederholtes Tun? Je mehr ich etwas tue, desto mehr wächst diese Tugend desto mehr ich mich dafür entscheide, zu vertrauen, wächst das Vertrauen. Das Vertrauen wächst nicht, indem wir Bücher darüber lesen, sondern indem wir es ausüben, weil es ein Tugend ist. Und nicht eine intellektuelle Tugend, sondern eine Tugend, die in dem Willen ihren Sitz hat. Viertens, sich für das Vertrauen entscheiden, wenn eine Informationslücke entstanden ist. Zum Beispiel, ganz anderer Bereich, jetzt nicht Familienbereich, mein Mitarbeiter XY kommt nicht um 8 Uhr, sondern um 8.30 Uhr in die Arbeit. Und da die Entscheidung zu machen und zu sagen, okay, I give him the benefit of the doubt. Also ich fülle diese Informationslücke, weil ich habe eine Informationslücke. Ich weiß nicht, warum er jetzt spät ist. Und ich sage ganz bewusst, ich entscheide mich für das Vertrauen. Jetzt, wenn das wieder passiert und wieder passiert und wieder passiert, dann muss ich ihn halt irgendwann mal ansprechen und sagen, du, ähm, ich möchte vertrauen, aber like, help me out. Also du musst mir jetzt ein bisschen helfen, diese Informationslücke zu füllen. Nicht, weil ähm, sonst komme ich ja nicht weiter. Aber in sich, glaube ich, ist eine sehr gute also, Übung, Informationslücken mit Vertrauen zu füllen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin einige Male ziemlich auf die Nase gefallen, auch persönlich, äh, weil ich als Obere... <lacht> gedacht habe. Also ich konnte es mir überhaupt nicht anders erklären. Ich war mir sicher, warum eine gewisse Sache so war, wie es war. Und dann bin ich später drauf gekommen. Das war dann ziemlich peinlich. 
weil der andere natürlich merkte, dass ich ihm nicht da nicht vertraut habe. Und, und es hatte eine toll, eine völlige plausible und nicht nur plausibel, sondern selbstverständliche Erklärung. Und das ist dann halt, also die Entscheidung, nochmal, der Sitz des Vertrauens ist im Willen. Und deswegen muss ich eine Entscheidung treffen, zu vertrauen. Natürlich stimmt es. Ich habe es als Herz, also Thomas von der Queen sagte Wille, aber ähm, auf, sag ich mal, mit der Katechismus zu reden oder ein, ähm, der Katechismus redet vom Herzen. Und das Herz ist der Ort, wo wir absteigen, wo wir alleine sind, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Erkenntnis haben. Also es ist, Thomas redet halt sehr mehr, sagen wir mal, griechisch, konzeptuell und das die Bibel, die haben ja keine Konzepte gehabt, nicht also für abstrakte Begriffe. Und, und daher, ähm, natürlich das Herz ist auch ein bisschen weiter. Also der Begriff ist weiter als jetzt nur reine Willensentscheidung. Aber ähm, der Wille findet sich auch im Herzen, wenn man so will. Also bildlich gesprochen. Also es ist die tiefste Ebene des Menschen, wo ich Entscheidungen treffe. Verstehst du? Nein. Du bist nicht einverstanden. Ja. Wie? 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 Ja gut, können wir, können wir später durchdiskutieren. Ähm. Gut, vergessen wir das Herzen. Es geht um den Willen und die Entscheidung. Im Willen und nicht im Verstand. Das, also das betrifft doch das Vertrauen zwischen den Eheleuten, oder? Das betrifft das Entschuldigung des Vertrauens, ja. In allgemein, ja. Aber ist das nicht gesagt, ja, das Wort wollen wir besser. Ich will etwas, weil ich will. Das ist ein Wert im Herzen. Hallo meine Kleine. Das wollen. Ja, gut, jetzt, wir, da können wir jetzt ein bisschen diskutieren, was ist das Herz, ja? aber der Punkt ist, ähm, in einer klassischen Philosophie würde man unterscheiden zwischen ähm, die, die höchste, ähm, tiefste Punkt der Seele sozusagen, ist erstmal der Intellekt, die Wille, die zwei Seelenkräfte, die uns zu Menschen machen, die uns unterscheiden von den Tieren, ist der freie Wille, der tendiert auf das Gute hin und die, der Intellekt, der tendiert auf die Wahrheit hin. Er kann Wahrheit erfassen, Wahrheit als Wahrheit und der Wille das Gute als Gut. Und Thomas sagt halt, im Gegensatz zum Glauben, dass er Sitz hat, also die Tugend des Glaubens in dem Intellekt hat eben das Vertrauen, ähm, seinen Sitz in dem Willen, im freien Willen des Menschen. Natürlich der Wille ist niemals losgekoppelt von dem Verstand. Natürlich, ich sehe das Objekt, ja, aber ähm, ich muss mich dafür frei entscheiden. Es reicht nicht nur einfach die Erkenntnis von etwas, um vertrauen zu können. Es braucht etwas mehr als reine Erkenntnis. Es braucht eine Bewegung meines Willens hin. Es braucht eine Entscheidung auch zu vertrauen. Macht das vielleicht Sinn? mehr Sinn? Also dass es nicht nur die reine Erkenntnis ist, die, die reicht, zu vertrauen, sondern ich, ich muss mich auch entscheiden, zu vertrauen. Gut. 
Ein anderer Punkt, das vielleicht helfen kann, ist ähm, der lateinische Spruch, der mir sehr gefällt, Age Coragis, oder im Deutsch, Latein zu reden, anderswo, Age Coragis. Also tu, was du tust. Dieses in dem Moment leben. Und das braucht, also erstmal, das ist natürlich Vertrauen in Bezug auf Gott, an erster Stelle, die Vergangenheit, die Vergangenheit lassen, die Zukunft in Gottes Hände lassen, also beides in, in den Händen Gottes lassen. Und deswegen ist es in diesem, also heute, das Heute hat genug Plage für sich selber, das Morgen Morgen sein. Ähm, diese Idee auch von, von C.S. Lewis, nicht der Widersacher will, dass wir eigentlich in der Vergangenheit und in der Zukunft leben. Also, er, er spielt es andersrum, nicht in Dienstanweisungen und der Teufel. Ähm, der Feind, also sprich, Jesus will, dass die Menschen leben in der Vergangenheit. Oder besser, sorry, der Feind will, dass die Menschen leben in der Gegenwart, weil sie am meisten der Ewigkeit ähnelt. Und, und wir, also wir Teufel, wollen, dass die Menschen leben in der Vergangenheit oder noch viel besser in die Zukunft. Nicht? Weil dann können wir sie in alle möglichen Ängste hineinversetzen und es ist viel spaßiger und lustiger und so. Und dann sagt er, aber natürlich will der Feind, sprich Jesus, auch, dass die Menschen sich Gedanken machen über die Vergangenheit und auch über die Zukunft, aber nur insofern es ihnen hilft, die Gegenwart besser zu leben. Nicht, weil wir, wir sind eine Religion, die sehr gegenwartsbezogen ist. Nicht, wir glauben an einen Gott, der lebt heute und der heute handeln will. Nicht, wir leben im Jetzt und nicht morgen, nicht gestern. Und das braucht halt auch Vertrauen, die Zukunft, die Vergangenheit in Gottes Hände zu lassen, aber auch übertragenen Sinn unsere Beziehungssache in Gottes Hände zu lassen, der Vergangenheit. Und auch die Zukunft, nicht ein bisschen. Also das, dieses Bemühen, was kann ich jetzt tun, die Beziehung zum Beispiel aufzubauen und nicht ständig über, über morgen oder über gestern nachzureden und zu denken und dir etwas vorzuwerfen, ja, du hast ja das gemacht vor 20 Jahren. Und, und deswegen kann ich dir nicht vertrauen. Nicht? Wahrscheinlich kennt ihr alle so Paare, wo das passiert, nicht? Wo, wo du ständig etwas kommt aus der Vergangenheit. Ja, du warst ja so und du bist immer so und so. Das heißt, der andere wird in ein, ein Muster hineingepresst, der gibt, hat überhaupt keine Möglichkeit, neu zu werden, etwas anderes zu tun. Also in der Gegenwart leben dann sechstens, gut, auch klar, irgendwie kein Rocket Science, Gebet für den anderen, aber auch konkret, glaube ich, den Blick für das Gute, den Herrn bitten, dass wir immer mehr in seinen Blick hineinkommen und dass wir ein bisschen diese Erwartungshaltungen zurück, ähm, zurücknehmen, die wir vielleicht in uns selbst und in den anderen haben. Ja, und dann siebtens, vielleicht, das ist jetzt nur eine praktische Sache, vielleicht aber die Kompetenzbereiche definieren und respektieren. Denke an ein Ehepaar, wo er ist zuständig, ein bisschen, sie haben sich das für sich so geregelt. Ja. Er ist zuständig für das Geld nach Hause bringen, aber sie zahlt halt die, ähm, die Rechnungen. Nicht? Und sie organisiert halt ein bisschen den Haushalt oder wenn die Heizung kaputt ist und so. Und er kontrolliert das aber ständig. Und das geht ihr so auf die Nerven, nicht? weil sie dann ständig den Eindruck hat, du vertraust mir ja gar nicht. Also die haben eigentlich ge gesagt, okay, du machst das, ich mach das. Aber die respektieren das überhaupt nicht. Und das, das, das zerstört natürlich ständig das Vertrauen irgendwie. Weil da einfach keine Klarheit ist und kein, ich das ist nachschauen. Und, ah, du hast es wieder falsch gemacht, du kennst dich nicht aus. Und ich hätte wie, sicherlich jemand viel billiger gefunden und so. 
Ja, wir können länger darüber reden. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit und dann sollten wir Abendessen. Ähm, aber ja, das Vertrauen hat etwas mit Glaube an den anderen und Glauben an seine Fähigkeiten zu tun. Glaube auch an Gottes Plan für diesen Menschen. Ähm, es hat etwas mit Zutrauen zu tun, also Risikobereitschaft in Bezug auf mir selber und auf andere. Ich glaube auch letztendlich, dass Vertrauen uns selber natürlich wächst, wenn wir, wenn wir aus unserer Komfortzone kommen und etwas Neues ausprobieren. Nicht, wenn ich immer in dem gleichen Muster bleibe und immer das tue, was ich immer schon gemacht habe, dann kann das Vertrauen an, mein, an, an mir nicht wahnsinnig wachsen. Ja? Also auch diese Bereitschaft, sich herausfordern zu lassen von dem lieben Gott, auch in uns, nicht? also was er mich fordert, wo er mich bittet, neue Wege auszuprobieren. Ähm, und dann haben wir über die Hindernisse gesprochen, die sind vor allem zwei. Auf der einen Seite das Misstrauen in Bezug auf andere, die Entmutigung in Bezug auf mir selber, ein Extrem. Und das andere Extrem ist die Vermessenheit. Nicht? Und beide sind problematisch, weil sie die Freiheit ausklinken lassen und dadurch die Liebe. Und das andere ist halt viel schwieriger. Nicht? Und, und das andere ist einfach auch Teil eben dieser überhaupt diese Bewegung in unserem Leben weg von der Reihen, das geht hin zu einer Mystik, wo wir uns herausfordern lassen von Gott im Jetzt. Nicht? Der, Mystik, der Mystiker lebt halt sehr stark auch dieses, dieses Hinhören auf was will Gott in diesem Augenblick, was will Gott in diesem Augenblick von mir und lässt sich da führen lassen. Nicht? Der Geist darf in den Mystiker wehen, wo er will. Denn so ist es bei jedem, der von einem Geist geboren ist. Das haben wir heute gehört in der, im Evangelium. Und dann Wege des Vertrauens Unterscheide Sünde und Sünder, ähm, auf die Stärken aufbauen, zweitens, drittens, vergeben schenken, viertens, die Informationslücke, wenn sie entsteht, ähm, zu füllen mit Vertrauen, fünftens, tu, was du tust, age, quod agis, sechstens, Gebet für den anderen, siebtens, Kompetenzbereich, Reiche definieren und respektieren. Gut. Danke fürs Zuhören. <lacht>